0: sientas agobiado con tus fuerzas agotadas y ya no quieres seguir lo sé es difícil vivir
1: suficiente
2: el saber que hay un mundo que se pierde, si la iglesia sigue indiferente. Dios nos llamó a predicar que solo en Cristo hay perdón y que les quiere dar la salvación. Pero la iglesia ocupa de estar. Buenas tardes, hermanos. Buenas noches. Gracias por estar aquí esta tarde. Vamos a ponernos todos de pie. Vamos a comenzar el servicio cantando el himno Anhelo Trabajar por el Señor. Vamos a cantar las tres estrofas, las tres estrofas del himno Anhelo Trabajar por el Señor. Todos pónganse de pie. Canten conmigo con alegría fuerte esta noche. Caliéntense sus voces, calienten sus cuerpos. Todos juntos listos. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor. Si me anhelo ocupado, siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar, y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar. Señor, si mi anhelo es horario ocupado, siempre estar en la viña del Señor, anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador, el que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Señor, es horario ocupado, siempre está en la viña del Señor. Amén. Sigamos cantando, hermanos, firmes y adelantes, huestes de la fe. Vamos a cantar la primera y la última de este himno, firmes y adelantes. Primera y tercera, todos juntos. Firmes y adelante. Pues de la fe... Simple. Dios dice, Amén.
3: volvieron esta noche, qué bendición, después de la paliza de hoy, verdad, el hermano Ríos está en cirugía, verdad, y por eso este, no llegó ahorita, esperamos que llegue pronto, y yo estaba con mi mamá y mi papá, dándoles consejería matrimonial no, no se crean, no se crean, No, tuvieron un problema con una de las, de las tuberías en la casa y tratando y tratando, gracias Joe por ayudarme a empezar el culto, pero ya estamos aquí, bienvenidos allá en YouTube, varios de ustedes ya pendientes, algunos este, mandaron textos diciendo que fue bueno verme detrás del púlpito y agradezco mucho los textos de ánimo a todos ustedes. Y si estás en sintonía, misioneros, siervos, esperamos que el servicio sea de bendición. Qué bueno ver este buen grupo esta noche, esperamos que llegue un poquito más. Quiero decirles que yo no traje el frío de Zacatecas. Algunos te dicen, pastor, ¿de ese trajo el frío de allá? Yo no me traje el frío de allá, este, aunque hacía frío. Pero este, uh, esta semana se supone que caliente un poco o creo que va a caer nieve. Así es se portaron mal mientras yo estaba ausente eso es bueno ok ¿Ah? Ah, cuando llegué eso es ¿Qué está diciendo que quieres que me, me vaya ah. <risa> bueno hermano vamos a orar pedirle al señor que bendiga en esta noche el servicio oremos señor gracias una vez más por darnos la oportunidad de regresar a tu casa aquí donde la familia de la Iglesia Bautista Fundamental se reúne, el Cuerpo de Cristo aquí en Louisville. Señor, danos, Padre Santo, ese sentir de, lo que, de la importancia de una iglesia y bendice el mensaje, Señor, de esta noche. Ayúdame a ayudar a esos que escuchen. Yo estoy bien convencido, Señor, de que el mensaje va a ser de mucho alimento espiritual y yo te pido que... Uh, aquellos que lo escuchen Señor sean bendecidos edificados y te pido Padre Santo tu presencia con nosotros yo sé que hay varios que están batallando con algo de enfermedad y no pueden estar levántalo Señor y restaurarles la salud por favor y Señor también pedimos por aquellos que uh, pues obviamente pudiendo estar aquí no vienen uh, ayúdale Señor a, en a entender uh, la importancia de estar congregados También Señor pedimos por aquellos que están sintonizados Y obviamente Señor pues Aunque no es lo mismo Damos gracias a Dios por estos medios Y te pedimos que bendigas Y Señor danos tu presencia Tu cuidado mientras estamos aquí uh, Pedimos Señor que cuide de los hermanos ahí en seguridad Y también las hermanas en la cuna Con los niños y aquí nosotros, Señor, prepara nuestros corazones, por favor. Ayúdame a mí, Señor, ya a despejar de mi mente la, los contratiempos que hemos tenido y concentrar ahora en el alimento que tú has puesto en mi corazón, traerle a tu iglesia. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Muchas gracias. Y bien rapidito... Uh, anuncios de esta noche habrá alguien que nos visita esta noche por primera vez alguien que viene por primera vez a la iglesia alguien esta noche aquí nadie aquí en este lado tampoco arriba todos son de casa ok perfecto bueno pues rapidito uh, este alguien que todavía no recibió el panfleto de llamada a la gloria esta mañana y quiere uno en español todavía nos quedan a ver, alguien que no lo recibió esta mañana lo quiere, allá atrás alguien más en inglés alguien que lo quiera en inglés All right, ya todos ok, perfecto ok hermanos este uh, oh, we're have to talk about this later this year, Okay, este remind me to call him Recuérdame llamar al misionero no olviden el servicio de este miércoles, hermanos, a las siete y media, traigan a los niños a las clases la obra personal el sábado, venga, por favor, para uh, el, el, el evangelismo personal. Comenzando el domingo que viene, tenemos el mes de mayordomía. Uh, todos los domingos, la Escuela Dominical estaremos tratando con el tema de la mayordomía cristiana, los maestros de los niños, jóvenes y los adultos, todas las clases serán con ese tema. Y de igual manera, las predicaciones en la noche serán acerca de la mayordomía. El hermano Daryl Moore estará con nosotros el último domingo de febrero. Do we have that? Brother David, were you able to put Okay, so there he is. Daryl Moore será el predicador invitado para el domingo 20, 26. Well, February the 28th is... It's, uh, ¿Es el Sunday? ¿No ¿right? Es el 26. Eso hay que arreglar eso. El, el, el domingo 26 de febrero estará con nosotros el hermano daryl Moore para nuestro uh, mes de mayordomía. Sin duda uno de los mejores predicadores cuando viene a ese tema. Y el mes de mayordomía todo el mes de febrero. Hermanos, hagan planes para estar aquí cada domingo, cada clase. No falten, por favor. La conferencia de la familia, si nos ponemos, eh, nos ponen también la, la foto de la conferencia, por favor, apunten la fecha y la conferencia es el jueves a sábado, 16 al 18 de marzo, va a estar aquí a la vuelta de la esquina, todo este lugar aquí se llena, así que no se olviden, hermano Jeff Fugate, pastor de la iglesia bautista de Claymills Road en Kentucky, estará con nosotros. Misionero Asael Briones estará aquí el domingo que viene en la noche para dar la presentación de su llamado a Honduras. Los jóvenes adultos tienen una actividad con el hermano Joe Moreno el próximo sábado. Aquí se reúnen a las cinco y de aquí salen a la actividad. No se olviden, por favor, y este jóvenes adultos, eh, contamos con ustedes. Los círculos misioneros tendrán su primera reunión del 2023, el viernes 10 de febrero de 7 a 9. Uh, las líderes de los grupos van a proveer la comida. Como siempre, hay cuidado de niños de edades de 11 para abajo. Hagan planes de venir, hermanas, por favor. Si usted nunca ha estado en un círculo o si no estuvo el año pasado, vean a la hermana Ortiz y nos encantaría que se unan a los círculos misioneros este año. Son seis reuniones en, un, en el año, una cada dos meses. Las primeras cuatro son reuniones regulares. Luego el banquete en octubre uh, de los ciclos misioneros. Y en Navidad, la fiesta navideña en diciembre. Y también tienen un viaje a Canton, Canton, Texas, en, uno de esos, uh, en una de esas uh, fechas por ahí. Creo que en septiembre, si no me equivoco. All right. Este miércoles la guardería. Le toca a, bueno lo anunciamos esta mañana, la hermana Berenice, la hermana Marta, Berenice Ramírez, Marta Ramírez y Dayana González. El próximo domingo en la mañana, la hermana Kareni, el domingo que viene por la mañana, la hermana Lucero, que creo que no está aquí esta noche, y la hermana Lulu tampoco van a estar en la mañana, en la noche, la hermana Laura Mora en la noche, la hermana Alma Rojas en la noche y la hermana Abby Ramírez en la noche y yo les estaré enviando textos recordándole, Obviamente si hay algún conflicto, algún cambio Nos dejan saber por favor Ok, esos son todos los anuncios para esta noche Vamos entonces a cantar un himno más Puesto de pies, cantaremos el himno 540 ¿Verdad? No sé cuál es el título aquí, a ver Mi vida di por ti Puesto de pies, cantaremos la primera, segunda y cuarta estrofa Del himno Mi vida di por ti hermano yo
2: Cante mi fuerte conmigo, hermanos. Ahí en la pantalla, todos juntos. Mi vida di por ti, mi sangre derramé. Tú por mí, mi celestial mansión, mi trono de esplendor de que por rescatar al
3: Así de pies vamos a orar para que el Señor bendiga la ofrenda, este, no olviden si usted lo hace en línea lo puede hacer por celo, por paypal con el correo electrónico de la iglesia, la dirección electrónica y obviamente hermanos seamos fieles, uh, en el mes de mayordomía estaremos tratando de varias cosas y necesito presentarle a la iglesia ¿verdad? Este, ciertas ideas para poder uh, incrementar el ingreso y ayudar que la iglesia pueda tener Uh, dinero extra para hacer cosas que queremos hacer pero que no lo tenemos en el presupuesto y obviamente uh, será un mes para nosotros reevaluarnos, para nosotros poder uh, enfocar nuestras inversiones, obviamente eh, que no seamos culpables de, de, de ser disipadores o malgastadores de lo del Señor. Así que vamos a Orar y, y hermanos les pido que en este en esta semana usted ore, oremos y le voy a, a, a estar mandando un texto de vez en cuando Pidiéndoles a ustedes que por favor oren, oren Señor en, eh, abre mi corazón a lo que tú quieras que, que yo debo hacer Para ayudar nuestra a nuestra iglesia financieramente yo voy a estar hablando más de esto a través del mes de noviembre pero pídele al Señor, esta es su iglesia O sea, la iglesia es del Señor Pero esta es nuestra iglesia, hermano Es nuestra familia ¿okay? y, y, y la iglesia se sostiene Con, con el, 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 las ofrendas y, y obviamente lo que el pueblo De la iglesia da No vamos a estar buscando este, este Allá afuera lo que, lo que No nos corresponde eh, Dios tiene el dinero y es asunto De abrir las ventanas del cielo y no olvidemos seguir orando para que Dios nos ayude a salir de esta hipoteca uh, de, de que este edificio, este, esta propiedad la paguen Que el Señor la pague completamente Para poder usar ese dinero mejor en el campo misionero Y yo creo firmemente que así como Dios nos dio este, este lugar En el medio de la pandemia Para Dios no es imposible que nos dé este lugar completamente Que no tengamos esa responsabilidad financiera y el Señor nos ayude a hacer más por la obra del Señor. Así que esta semana ore que el Señor en el mes de febrero haga algo grande por nosotros, que nos ayude a, a ver, ¿verdad?, a buscar el reino de Dios y su justicia primeramente, y todo lo demás viene por añadidura. Vamos a orar, Señor. Mira, oh Dios, en esta noche nuestra ofrenda. Obviamente, Señor, comparado a lo que tú has hecho por nosotros, lo que te damos no es mucho. Pero de todo lo que tú nos das, queremos darte para enseñarte que te amamos y estamos agradecidos de que tú diste tu vida para darnos a nosotros todo. Señor, ayúdanos, Padre Santo, a que nuestras prioridades y nuestros uh, intereses estén uh, en, el lugar, en, en, en el lugar que debe estar. Ahí donde está, Señor, nuestro corazón o nuestro tesoro, ahí va a estar el corazón. Señor, te pido que tú bendigas esta iglesia y que nos ayudes a seguir adelante haciendo tu obra, pero para hacerlo necesitamos, obviamente, el dinero. Y, Señor, el dinero es tuyo. Tú eres el dueño del oro y la plata. Te pido que tú canalices por medio de tu pueblo lo que esta iglesia necesita para hacer su trabajo. Y ahora, Señor, bendice al dador alegre y ayúdanos a darte, Señor, alegremente, porque tú bendices al dador alegre, en el nombre de Cristo te lo pedimos, amén pueden tomar asiento y venir ahora a traer su ofrenda Por eso, nosotros vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, al libro de Lucas, Lucas, el capítulo 23, versículos 32 al 38. Lucas, capítulo 23, versículos 32 al 38, obviamente, uh, la historia de la crucifixión de nuestro Señor Jesús Lucas 23 ¿lo tienen hermanos? vamos a ponerlo de pie para la lectura de la Biblia comenzar voy a comenzar con el verso 32 y estaremos leyendo alternadamente hasta el 38 ¿so am I on this one? Okay. Lucas 23, 32 dice la Biblia llevaban también con él a otros dos que eran malhechores, la palabra malhechores significa criminales, ellos eran criminales, para ser muertos todos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes todos y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo a otro salvo sálvese a sí mismo si este es el cristo el escogido de dios los soldados también les carnecían, acercándose y presentándole vinagre y, de, y todos y diciendo si tú eres el rey de los judíos sálvate a ti mismo y todos en el 38 había también sobre él un título escrito con letras griegas latinas y hebreas este es el rey de los judíos la historia que voy a usar para comenzar y terminar el mensaje yo la escuché de parte de un pastor cuando él estaba predicando y cuando él relató esta historia, él dijo que esta historia se la había contado uno de sus miembros 20 años atrás. Y estoy hablando 20 años atrás del día que yo escuché ese, a ese predicador predicar. Estamos hablando que en mis cálculos yo creo que esta historia... Se la contó este miembro a su pastor en el 1980 y algo. So, es una historia ya bastante, ¿verdad?, de tiempo. Pero el hombre que le contó esta historia a su pastor le contó algo que le sucedió cuando él tenía ocho años. Esta es la historia. Yo tenía ocho años viviendo con mis abuelos, los padres de mi papá. Mi papá había acabado de volverse a casar en el estado de Maryland. Nosotros vivíamos en Marshall, Illinois. Mi papá vino a Marshall, Illinois a buscarme a mí y a mi hermano para irnos a vivir con su nueva familia. Fue un largo viaje desde Marshall, Illinois, al estado de Maryland. Un viaje que yo nunca olvidaré. Mi papá nos dijo en el camino, a mí y a mi hermano, de todo el tiempo Perdido que íbamos a recuperar. Nos dijo de cómo iríamos de pesca, iríamos de cacería y de cómo jugaríamos deportes juntos como todo padre debe hacerlo con sus hijos. Para mí que tenía ocho años y mi hermano que tenía siete años, esto fue tan emocionante que nos mantuvimos despiertos todo el camino desde Marshall, Illinois a Maryland. Estamos hablando como de 18 a 20 horas manejando. Llegando a la entrada de nuestra nueva casa donde íbamos a vivir con nuestra nueva familia, nos bajamos del carro y corrimos hacia la puerta de entrada. Señor, en esta noche ayúdame a ser un pastor que se preocupa por su gente, un pastor que quiere ayudar a su gente, que quiere alimentarlos, llevarlos a pastos delicados, aguas de reposo. Ayúdame a alimentar a tu rebaño esta noche, ayúdame a sanar heridas, Ayúdame a, a ayudar a través de este mensaje poder tratar con uno de los sentimientos más dolorosos que existen, una de las emociones más crueles que existen en la humanidad. Yo te pido ahora que me des la atención de todos, no solamente aquí, que, que los que están presentes y este auditorio, Señor, aquí abajo está casi lleno, gracias por eso. Pero aquellos que me escuchan en, en el canal de YouTube, ya sea en vivo o cuando decidan escucharlo. Gracias por el oído que tú me has dado, la influencia que me has dado para ayudar a tanta gente. Pero sé, Señor, tú el que sea el que reciba la gloria y la honra. Yo solamente, Señor, soy el cartero. Yo nada más traigo el mensaje. Permite que la voz que ellos escuchen sea tu voz. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Cuando. Nuestro Salvador, el Señor Jesús, fue a ser crucificado. Él hizo siete declaraciones. Estas siete declaraciones son lo que se conocen como las siete palabras. ¿Alguien aquí recuerda los servicios de Semana Santa donde predicaban las siete palabras? ¿Alguien aquí? Mami, por supuesto. ¿Alguien aquí fue a servicios matutinos a las 6 de la mañana, el día de resurrección? No, ya estamos en otra generación. Yo recuerdo allá en Puerto Rico que el pastor Hernán hacía un servicio de Semana Santa el viernes y traía diferentes predicadores que predicaban supuestamente un mensaje de 15 minutos, hermanos Ríos. Siete por 15, estamos hablando de qué, 75 no, 105. Eso significa que son como una hora y casi, bueno, casi dos horas. Una hora y 35 minutos de predicaciones, más los cantos. Pero esos predicadores no predicaban 15 minutos. Esos mensajes de siete palabras se volvían en el mensaje de siete años. Ah, pero estas fueron las siete frases que el Señor Jesucristo pronunció en el tiempo que él estuvo clavado en la cruz... hasta que él murió... ahora no es coincidencia... que la primera que él menciona... de todas estas frases... es padre... perdónalos... porque no saben lo que hacen... esa frase es el fundamento... para el resto de las otras frases... que él menciona... hasta que él dice... en tu mano encomiendo mi espíritu ahí en lucas 23 vamos al capítulo perdón al versículo 44 por favor de lucas 23 dice la biblia cuando era la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena estamos hablando la hora sexta era la doce del día la hora novena son las 3 de la tarde quiere decir que hubo tinieblas a mí se puso tan oscuro que la persona no podía ver ni la palma de su mano frente a ellos y hubo oscuridad en la tierra entera por tres horas y dice la biblia que el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad y entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi, ex, mi espíritu y habiendo dicho esto, expiró. Cuando Cristo dijo esta declaración, él estaba clavado ya en la cruz y estaba experimentando el dolor más agonizante que todo ser humano puede aguantar, que cualquier ser humano puede aguantar. De hecho yo creo que el dolor que Cristo experimentó Va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos Porque no era solamente el dolor físico Que él estaba sufriendo Sino que también estaba sufriendo el peso del pecado De toda la humanidad que había caído sobre él El señor fue golpeado Él fue azotado él fue torturado de forma irreconocible al grado que mirarlo era un espanto. Humanamente hablando, Jesús era un espanto verlo, daba miedo. Todo órgano, todo músculo, todo nervio dentro de él estaba gritando de dolor. Y Cristo está en la cruz y mirando a su derecha... Y mirando a su izquierda, él ve dos criminales que están siendo crucificados con él. Luego él mira hacia abajo y viendo la colina del Gólgota, de, la, de la, la colina donde estaba la, la forma de la calavera, mirando a todos ahí ve a soldados, parados por todo alrededor estaban los espectadores viendo lo que estaba pasando y estaba Juan el apóstol al lado de María su madre él mira a la distancia y él puede ver la ciudad de Jerusalén y tal vez en medio de la agonía del sufrimiento, del dolor, él comienza a pensar en lo que había sucedido en las últimas horas, como también lo que había sucedido en los últimos tres años y medio. Y de repente, de sus labios salen unas palabras, un clamor de amor. Las primeras palabras que salen de la boca de nuestro Salvador después de haber sido clavado en la cruz, después de haber pasado por toda la tortura de por la noche, el juicio ilegal que le hicieron. Le cayeron, le, le cayeron encima con una caña, le pegaron en la cabeza, le clavaron una corona de espinas en el cráneo le jalaban la barba le desfiguraron el rostro le escupían, lo azotaron que literalmente rasgaron su piel y sus huesos estaban expuestos, los tendones los nervios, las venas, sangre por todos lados el hombre estaba literalmente, era, él estaba en agonía, él estaba literalmente en, en un estado donde el cuerpo uh, estaba en shock uh, 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 y encima de todo eso la tierra que le había caído encima porque las veces que él, él, él tocó tierra al caerse, el peso de la cruz, todo eso lo clavan en la cruz con esos clavos gigantescos, le traspasan la palma de la mano, le traspasan sus pies, levantan la cruz, la dejan caer cuando cae todo hueso dentro de su cuerpo se sale de sitio la agonía que él sintió el dolor y encima de todo eso él va a decir estas palabras yo quiero que ustedes las repitan conmigo en el capítulo 23 verso 34 díganlo todos en voz alta padre perdónalos porque no saben lo que hacen dígalo otra vez Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿A qué se refirió él cuando él dijo que no saben lo que hacen? Vamos a entrevistar a los soldados que lo arrestaron. Pregúntele. Pregúntenle a los soldados que lo arrestaron si ellos no sabían lo que estaban haciendo. Vamos a entrevistar y a esos que gritaron, crucifícale, crucifícale. Pregúntenle si ellos no sabían lo que estaban haciendo. De hecho, yo creo que ellos nos dirían que ellos estaban haciendo lo que ellos habían querido hacer por mucho tiempo. Varias veces en la Biblia vemos que ellos lo querían matar. Ellos crucificaron a Jesús. Pero hubo algo que ellos hicieron. Que fue peor que la tortura, fue peor que los golpes, fue peor que los azotes que Jesús recibió. Fue algo que emocionalmente fue más agonizante que la agonía y el sufrimiento físico. Fue peor que la burla, fue peor que el escarnio, fue peor que las calumnias, fue peor que la vergüenza de él estar expuesto completamente sin ropa frente a la multitud. Fue peor que la corona de espinas que atravesó su cráneo. Fue peor que los clavos gigantescos que traspasaron sus manos y sus pies. Y si tú has experimentado esto de lo que te voy a hablar en esta noche. Tú bien sabes lo mucho que duele, lo mucho que se sufre. Ellos lo rechazaron. yo quiero hacerte una pregunta antes de entrar al, al, a la carne del mensaje ok antes de hacerte la pregunta cuando le damos el plan de salvación a una persona le preguntamos al final del plan le gustaría a usted que aceptar. aceptar o otros usan la palabra recibir right pero si la persona no recibió a Cristo o no lo aceptó, decimos que esa persona ¿a qué? En esta noche, ¿tú lo estás recibiendo o lo estás rechazando? Yo no estoy hablando de la salvación, lo más probable es que el 99% de ustedes son salvos. No, no, pastor, ya yo lo recibí. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando si tú estás dejando que sea el Señor de tu vida. Si tú aceptas el señorío de Él sobre ti. Estas personas rechazaron a Jesús. Ellos no lo quisieron. Crucifícalo, mátalo. No lo, no lo recibieron. En Juan 1 dice a lo suyo y los suyos no. A él lo hicieron sentirse como un nadie. O como decimos nosotros, de la manera que nosotros en, en la raza latina lo decimos. No, Lo hicieron sentirse como un cero. ¿Alguna vez te han hecho sentir así? ¿Ah? ¿Alguna vez te han, te han hecho sentir que no te aceptan? ¿Have you ever been rejected? ¿Have you ever felt like a zero to the left? ¿Mm? Yo no digo esto muchas veces. Ella te lo puede decir. Yo sé lo que es ser rechazado de un, de un lado del país de Estados Unidos al otro lado del país de Estados Unidos por 12 años. Por un hombre que simplemente se encargó de arrastrar el nombre de Dani Ortiz por la tierra. Por un periodo como de 12 años, nadie quería saber de mí. Yo iba a las conferencias y nadie se quería sentar conmigo. Yo quiero hablarte sobre el tema cuando eres rechazado. Y lo primero que quiero decirte es lo siguiente Número uno Cuando eres rechazado Debes saber que Jesús entiende Cómo te sientes ¿Me escucharon? Él entiende ¿Alguna vez te has sentido rechazado O rechazada por la gente? Cuando alguien no quiere nada que ver contigo O no tienen tiempo para ti O no le importa tu vida O Alguien te hace sentir que no vales nada. Mira hermano, no importa. Bueno, primeramente debes entender que Jesús entiende el rechazo que tú sientes. No importa el pecado o la tentación que nosotros enfrentamos. Jesús lo enfrentó de la misma manera o peor, pero sin pecar. En Hebreos 4, versículos 14 y 15, la Biblia nos dice, Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos, retengamos nuestra profesión. ¿Por qué? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando dice que retengamos. Retengamos nuestra profesión. No se refiere a perder la salvación. La salvación no se pierde. Una vez salvo siempre salvo. La vida eterna es para siempre. Tú y yo no hacemos nada para ser salvos. Y no hacemos nada para mantenernos salvos. Somos salvos por la pura gracia de Dios. Pero cuando dice que retengamos nuestra profesión. Está hablando del hecho de que hay cristianos que dejan ir las cosas fácilmente. Fácilmente las sueltan. Está hablando del hecho de que hay cristianos que dejan ir las cosas porque piensan que a nadie les importa. Sígueme. Tú miras el contexto del pasaje en Hebreos. Y dice en Hebreos 4 que retengamos nuestra profesión, versículo 14... Y luego en el versículo 15 te dice por qué. Porque es que no debemos soltar las cosas o dejarlas ir. No debemos dejarlas ir porque tenemos a un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades y uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecar. Estas personas que no retienen su profesión, son, por ejemplo, hijos que dicen a mi papá o a mi mamá, yo no les importo. Son empleados que dicen a mi patrón, yo no le importo. Son miembros de una iglesia que dicen a mi pastor o a los hermanos de la iglesia, yo no les importo. Y por eso dejan ir las cosas. Por eso no retienen la profesión. Pero el verso nos dice claramente que al Señor Jesús le importa, que Él entiende por lo que estamos pasando. ¿Me están siguiendo? Hay algo en el hecho de hablar con alguien que ha pasado por lo que tú has pasado. Por ejemplo, yo no recomiendo que usted haga esto porque a veces lo que uno lee en el internet puede ser un poquito ofensivo, pero... Yo padezco de esta condición de cefalea histamínica o los dolores de racimo, y en el en el internet o en las, en las redes sociales hay unos grupos de personas que padecen esta enfermedad, y cuando uno lee esas, esos, esos escritos, verdad, uno lee esos relatos. Por ejemplo, yo leo como en una ocasión yo leí como un hombre con cefalea le, le rogaba a la esposa mientras la esposa iba manejando que avanzara, que por favor llega rápido mientras él con la cabeza se pegaba en el, en, el, en el tablero del carro constantemente pegándose. Y yo sé lo que es eso porque yo cuando he tenido mi cefalea, yo he estado en el piso arrastrándome, pegándome en la cabeza. Porque el dolor es increíble. Yo he leído cómo esos hombres arrastran su cabeza por el piso. De hecho, le llaman el dolor del suicidio porque hay gente que se ha querido suicidar. Y yo me puedo relacionar con eso. Hay algo en hablar con alguien que ha pasado por lo que tú has pasado. Personas que han sufrido la pérdida de un ser querido, un papá, una mamá, yo doy gracias a Dios que tengo a papi y a mami todavía conmigo y le doy gracias a Dios que me dio la oportunidad de poder pasar estos años y espero que el rapto venga primero, pero si me toca tener que despedirme de ellos y que ellos vayan al Señor primero que yo, gracias a Dios que los tengo aquí todavía. Pero hay hermanos aquí que han perdido sus seres queridos en México y no has podido ir allá. Y es difícil para ti poder encontrar el consuelo porque no puedes volver a, a México, no puedes ir. Y con quien más tú te relacionas son con aquellos que han pasado por lo mismo. ¿Me están siguiendo hermano? el idioma más cruel que una persona puede hablar con otra persona y el idioma es de su alma al alma de la otra persona el idioma más cruel es el idioma del rechazo mira puede que sea mejor para un hijo recibir disciplina corporal que recibir Disciplina hablada, me refiero a palabras ofensivas o palabras que hieren. Yo no estoy de ninguna manera diciendo, animando ninguna de esas dos disciplinas. Lo que sí estoy diciendo es que las palabras ofensivas y las palabras crueles son más dañinas porque crean un sentir de rechazo. Y el rechazo más, es a menudo más doloroso y más peligroso que cuando uno le pega a alguien. Es más peligroso y es más doloroso cuando es hablado. Por ejemplo, cuando... Y te digo, estos son estos son cosas que yo personalmente he tratado. Yo he tratado con gente que ha tenido este problema. Cuando un hermano le dice a su hermana, eres basura, you're trash. O le dice, tú a mí no me importas. O le dice, ojalá te mueras. Y hasta le ha dicho, mejor hubiera, hubiera sido que te hubieran abortado. Tú no entiendes lo que has hecho. Debe ayudarte a saber que cuando gente dice cosas así, cuando tú recibes el rechazo de alguien, debe ayudarte a saber que esas personas no saben lo que hacen. Entiende que cualquier forma de rechazo que tú recibas, ellos tal vez no saben lo que hacen, pero Jesús sí entiende tu rechazo. Pocas son las cosas que duelen tanto y que son tan crueles como lo es el rechazo. Pregúntale a cualquier hijo o a cualquier hija que ha sido rechazado por sus padres o por uno de ellos. Hay jóvenes que, que crecen con heridas dentro de su corazón por el rechazo de un papá o de una mamá que los abandonó. Pregúntale a cualquier mujer que ha sido rechazada por su esposo, o cualquier hombre que ha sido rechazado por su esposa. Pregúntale a cualquier empleado que ha sido rechazado por su gerente o patrón. Pregúntale a cualquier persona que ha sido rechazada por su íntimo amigo o amiga. Varias veces a mí me ha pasado en el ministerio cuando personas a quien yo he ayudado y por quien he dado mi vida me han traicionado y rechazado. Nada en la vida duele tanto como eso. Y tal vez pensamos que el Señor Jesucristo, como era Dios, se le hizo fácil poder soportar el rechazo de toda esa gente que estaban ahí viendo a este hombre ser asesinado, gritando, mira, tanto que hizo, burlándose y escarneciéndole. Y rechazándole, pero hermanos, aunque Dios, Cristo fue totalmente Dios, él también fue totalmente hombre. Él fue Dios en carne y Dios, Cristo en su humanidad, supo lo que es sentir el rechazo. El rechazo de su pueblo que gritó crucifícale, crucifícale. El rechazo de Pedro cuando lo negó, el rechazo de Judas cuando lo traicionó, el rechazo de los discípulos cuando lo abandonaron a lo suyo y los suyos no. Jesús se dio a sí mismo a millares de personas a quien Él sanó. Muchas veces la Biblia dice que había multitudes, de personas que eran sanadas y donde quiera que él iba él sanaba a todo el mundo él se dio a sí mismo a miles de personas que le siguieron cuando él iba predicando él se dio a sí mismo a 70 de ellos que él envió a ganar almas él se dio a sí mismo a 12 que él escogió para ser sus apóstoles él se dio a sí mismo a tres de ellos que se convirtieron en su círculo íntimo Pedro, Jacobo y Juan sin embargo cuando llegó el momento de su muerte el momento de él ir a la cruz solamente hay cinco hasta donde yo pude contar cinco que estuvieron a su lado en el día de su muerte de los que le seguían a él, cinco ¿Dónde estaban todos aquellos a quien él sanó? Y como si fuera poco Y lo leímos hace unos momentos atrás En el medio de toda esa agonía física Y en el medio de toda esa agonía emocional Hubo un periodo de tres horas Donde Dios mismo le dio la espalda Dios mismo lo abandonó Y él clamó a gran voz Dios mío, Dios mío ya ni lo llamó padre. ¿Por qué? Ahora tú también. ¿Por qué me has abandonado? Eso es algo que yo no puedo comprender. Lo creo. Pero es difícil de comprenderlo. Cuando eres rechazado, debes saber que Jesús entiende cómo te sientes. Número dos, cuando eres rechazado esos que te rechazan en realidad no saben lo que han hecho. Y ya lo dije más o menos. Cuando eres rechazado, esos que te rechazan en realidad no saben lo que han hecho. Entiende que rara las veces personas así entienden lo que hacen cuando rechazan. You know, por ejemplo, los jóvenes the young people a veces son son notorios por por, por rechazar Tú le, le, ustedes jóvenes you know you young people sometimes you you're wonderful but sometimes you you could be very cruel with the treatment towards others and you 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 reject you make some you know some of your girls will make another girl feel like she is nothing with your comments con tus comentarios y dices cosas que hieren y que duelen. Porque tal vez no tiene la misma ropa que tú usas o no va a la misma escuela que tú vas. O no tiene los mismos recursos económicos que tu familia tiene. Y tú te crees que a lo mejor eres mejor que otros. O a veces los muchachos que tienen más habilidades de jugar el fútbol... Y a lo mejor otros que no tienen la coordinación física y los, los hace sentirse como si son unos nada. Y a veces jóvenes no quieren estar en la iglesia porque sienten rechazo. Tienes que entender ustedes. Hey okay, guys, are you listening back there? Because I've been watching you. You're talking a lot and I don't want to go back there and preach to, to the four of you but I will if I have to. Tienes que entender que esos que te rechazan no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. En inglés dice, Father, forgive them for they, they know not, they, en español el pronombre ellos se, se, se da por sentado. Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Ellos no saben. No solamente ¿Quiénes eran ellos? No solamente eran los soldados. Era su nación, era su gente. Este fue el propósito para el cual el Señor Jesucristo vino. Él vino a morir para salvar a su pueblo de sus pecados. Está hablando de sus apóstoles, los hombres que él escogió para seguirle. No estaban ahí. Los rechazaron. Pastor, ¿cómo va a decir que los rechazaron? Ellos están en el cielo. No, ellos los rechazaron. No estaban ahí. Mira, permíteme decirte esto. Todo lo que tú necesitas para sentirte rechazado. Es necesitar a alguien a quien tú esperas que esté ahí y no está. All you need in order to feel rejected is to expect for someone to be there and that person is not. Y la persona que te rechaza... Puede que ni cuenta se dé de lo que está haciendo. Los discípulos sabían del abandono de ellos. Ellos lo Cristo se lo había dicho. Él se lo dijo la noche antes de ser crucificado. Todos ustedes se van a escandalizar. Todos ustedes se van. Empezaron, no, nosotros vamos hasta la muerte contigo. De ellos dijo no te vamos a abandonar y ahora dónde estaban The only one el único que estuvo ahí fue Juan Jesús fue rechazado por su gente fue rechazado por sus apóstoles él fue rechazado por los líderes religiosos mira Cristo nunca quiso venir a la tierra para tener conflicto con la gente ¿Qué dice Juan 3.17? Juan 3.17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Cuánto mucho mejor hubiese sido si ellos lo hubieran aceptado? Pero él fue rechazado por su gente, fue rechazado por los apóstoles, fue rechazado por los líderes religiosos, fue rechazado por su propia familia. Yo quiero que ustedes noten que, que quién no estaba ahí en la hora de la muerte de Jesús. Sus hermanos no estaban ahí, sus hermanas no estaban ahí. En Mateo 13.55 Decía: no es este el hijo del carpintero No se llama su madre María Y sus hermanos Jacobo José y, y Simón Y Judas María no fue la virgen Inmaculada Ella tuvo varios hijos después de Cristo Haber nacido y ninguno de ellos Estaba ahí a su lado Durante la hora de su muerte Y hermanos a veces la misma familia Espiritual te rechaza. Triste decirlo, pero hay veces que hay gente que ha venido a la iglesia y no vienen más porque se sienten rechazados. El rechazo es tan y tan peligroso y es tan dañino que hay gente que cede sus convicciones. Hay gente que han que, que han crecido en las cosas del Señor. Que conocen los principios bíblicos. Que conocen que el, que, que el cristiano debe vivir una vida separada del mundo. Debemos ser diferentes. No nos comportamos como el mundo. Pero hay gente que por miedo al rechazo. Del dolor que causa. El dolor y, el, y la agonía. El dolor emocional que causa el rechazo. Hay gente que hasta cede las convicciones y hacen lo que hacen como lo hacen los demás. Por no sentirse rechazados. Número tres. Debemos constantemente trabajar en darle aceptación a los demás. Aceptación. Se demuestra con una sonrisa. Se demuestra con un toque propio, obviamente, no fuera del hogar o inapropiado. Un saludo de mano, una caricia. Una de las cosas que los padres deben aprender en la crianza de los hijos es la diferencia entre tres cosas. Ustedes padres aquí madres aquí de hijos pequeños if you learn to dif differentiate between these three words si tú aprendes a diferenciar en estas tres palabras y desarrollas una, una habilidad de discernir la diferencia entre estas tres palabras tú te vas a evitar muchos problemas con tus hijos las palabras son alabanza aceptación y aprobación alabanza Aceptación y aprobación. Tú das alabanza a las cualidades de carácter. Eso es lo que tú debes alabar. Las cualidades de carácter. Es muy peligroso darle alabanza a logros o talentos. Es más importante que tú alabes a tus hijos cuando ellos tienen control propio... De alabarlos por anotar un gol en el fútbol o un, un canasto de baloncesto. No alabes el talento de jugar el deporte. No alabes el hecho de que sacó, sacó una buena calificación en el examen. Alaba la diligencia. El hecho de que trabajó duro. La diligencia que tuvo para estudiar para el examen. Alaba las cualidades de carácter. Aprueba los logros. Aprueba lo, ok. Eh, no hay nada de malo con que uh, aplaudimos cuando alguien hace un ofertorio aquí, uno de los jóvenes. Pero lo que debemos alabar no es que sabe tocar el piano. Lo que debemos alabar es la diligencia que pone en la práctica. Pero uno aprueba los logros aprueba los talentos y tú aceptas, tú das aceptación a los demás. Escúchame, esto es bien profundo. Tú das aceptación a los demás simplemente porque son humanos como tú. Porque son una persona Tú y yo debemos aceptar a todo el mundo Simplemente porque esa persona es una persona Un hijo o una hija Que no puede ser alabado Porque no mantiene el cuarto recogido Porque el cuarto parece que estalló la bomba de ahí. Aún así ese hijo debe ser aceptado él o ella deben sentirse siempre que son aceptados por mamá y papá. Ellos no deben ser rechazados porque el cuarto es un reguero. Esto es algo bien difícil para los padres poder balancear, pero no significa que es imposible. Tú y yo simplemente debemos siempre darle aceptación a los demás, no importa la situación. Mira, no hace mucho yo hablé con una joven que tenía problemas con el complejo de inferioridad y de ser aceptada. El complejo de esta muchacha era tan y tan fuerte que ha habido, me confesó que ha habido momentos en que ella ha querido quitarse la vida. Y enseguida su manera de vestir cambió. Vistiendo de negro todo el tiempo, uñas negras, pantallas negras, a mí, literalmente bien, pero como si fuera la muerte todo el tiempo. Me senté con esa muchacha, le abrí el, la Biblia al Salmo 139, en el verso 13 dice la Biblia, porque tú, este es David, Hablando a Dios, diciéndole, tú formaste mis entrañas. Nota la palabra formaste. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. I want every young person to hear, to know something, especially you young ladies. You were wonderfully made a ti te formó Dios exactamente como tú eres you are formed by God exactly what God wanted you to be nobody has the right to make you feel inferior because of the way you are le mostré por la Biblia donde dice te alabaré porque formidables, ahí está la palabra otra vez, en el verso 13 formaste, en el verso 14 formidable, la palabra formidable es una combinación de dos palabras, de la palabra admirable y de la palabra formar, eres formidable, maravillosamente formado maravillosas son tus obras estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien verso 15 no fue encubierto de ti mi cuerpo bien que en oculto ahí está otra vez fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas yo quisiera que todos ustedes aquí eh, supieran y estuvieran bien convencidos. Hay gente adulta aquí que tiene complejos de inferioridad. porque te han dicho desde que eras joven desde que eras niño, niña desde que eras adolescente te han dicho cosas te lo han metido en la cabeza y te hacen pensar que tú eres así que es que yo siempre he sido así que yo nunca me he encontrado, he encontrado mi lugar, que yo no sé ni lo que soy I don't know whether I'm this I don't know whether I'm that let me tell you what you are you are wonderfully made by God Dios te formó exactamente como eres. ¿Alguien me está escuchando? No hay gente fea en este mundo. Todos los hombres aquí somos bien guapos. ¿Amén, hermano? Hermano <ríe> Fernando mira a Rosa dice, y dice, ¿oíste, Rosa? Soy guapo. No hay gente de diferentes razas. Solamente hay una raza, la raza humana. Tú debes amar a todo el mundo y aceptar a todo el mundo porque la, todo el mundo son una persona igual que tú. Es verdad que a veces es difícil amar a algunos. si alguien entra por ahí que no se ha bañado en tres días y no huele a Chanel número cinco puede que una persona tenga una personalidad que no es compatible con la tuya o puede que la persona tenga hábitos que te irritan ay es que no me cae bien ay es que ya no la paso es que me cae gordo. Oh, I can't stand him. No, yo no lo ay, no, que no sé que ni se me acerque, mira. No. Puede que hay gente que simplemente no te cae bien, pero no significa que te da el derecho de rechazar a esa persona. Tratarla de una manera que esa persona se sienta rechazada. Por más difícil que sea, debes mostrar y dar aceptación a todo el mundo. Young people, please understand something. When you reject or when you make other teenagers feel rejected, you do not know what you're doing. You don't know what you're doing. You don't know the hurt you're causing. Tú no sabes lo que estás haciendo. Tú con tus palabras, tú no sabes lo que estás haciendo. Cuando ustedes hermanos aquí, hermanas aquí, casados, parejas... Empiezas a, a, a demostrarle rechazo a tu cónyuge... Tú no sabes lo que estás haciendo. You don't know what you're doing. Puede que la persona no sea una buena influencia... Padre, puede que a lo mejor algunos de los jóvenes... No sean una buena influencia para tus hijos eso va a pasar van a ver en una iglesia van a ver siempre jóvenes que pueden que sean una mala influencia para tus hijos tal vez son buenos jóvenes pero cuando se juntan hay veces que yo le he dicho a Ricardo Valverde allá en, en Costa Rica gracias a Dios que tú estás allá yo estoy aquí porque si estuviéramos en el mismo pueblo y nos juntáramos él y yo él es la... No, dicen que somos la uña y la mugre. Él es la mugre. No. Hay que enseñar a los hijos que acepten a los demás, aunque no necesariamente significa que pueden tener compañerismo. Años atrás. Estoy hablando... Uh, estoy, estoy hablando de cuando estábamos en la Dixon muchos de ustedes no saben lo que lo, el, el edificio de la Dixon que, tu, que tuvimos cuando estábamos allá y los hijos míos Dani, David y Andrés todavía estaban en casa una hermana vino o, o, uno de mis hijos vino donde mí y me dijo papi, fulano de tal nos invitó a su casa que dice que su mamá quiere que vayamos a su casa y vamos a estar allá viendo unas películas y nosotros en casa criamos a nuestros hijos que hay ciertas cosas. Yo no estoy diciendo que es malo ver alguna película, pero hay cosas en esas películas que nosotros no queríamos que nuestros hijos vieran. Y yo recuerdo que yo le dije a, esa, a, a, a mi hijo, le dije, pues tú sabes qué decirle. Sí, yo sé, yo sé que no voy a poder ir. Bueno, tú explícale que no es que tú tengas en contra nada, pero que Dile lo siguiente, dile, mira, si tú quieres que nosotros estemos contigo, vente tú a nuestra casa. Porque por lo menos en nuestra casa, nosotros, mi, 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 mi papá ya tiene ciertas películas. Pero él le dijo, no, esas películas no, yo tengo esta. Y todas las películas que iban a ver no eran buenas. Entonces él le dijo que no y el muchacho se lo dijo a su mamá y allá venía Doña Florinda. a la oficina. Pastor, yo quiero saber que si es verdad que usted no deja que sus hijos vayan a mi casa con mi hijo. Eh, cálmese, señora Florinda. Si usted quiere que su hijo esté con mis hijos, los invito a la casa. Pero yo no estoy diciéndole a usted que cambie nada. No, yo no soy quien, pero mis hijos no ven las películas que su hijo quiere ver con mis hijos. No todo Esa, esa hermana ella vive en otro estado, en otro lugar ahora, y se mantiene en comunicación conmigo, me quiere mucho y todo. Pero obviamente su hijo fue en una dirección diferente a la mía, a la de mis hijos. Yo no estoy juzgándole. Yo me he encontrado de vez en cuando con el muchacho, ya es un adulto, tiene esta familia me he encontrado con él, los saludo ¡hey! ¿cómo estás muchacho? Wow, ¿cómo te trata la vida? ¿lo trata bien? ¿por qué? en segunda de Tesalonicenses capítulo 3 y en el verso 14 dice si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, pero, dice la no lo tengáis por enemigo, sino a molestarle como hermano. Es algo que tenemos que aprender a discernir y balancear, porque si lo hacemos mal podemos darle a la persona un sentir de rechazo. Debemos trabajar en darle a la persona aceptación. Dice, pero pastor, a veces es difícil amar a alguien así. Exacto. Por eso es que tenemos al Espíritu Santo de Dios que vive dentro de nosotros y la Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor y alguien diga amén. Nosotros los bautistas fundamentales independientes rajatablas sin pelo en la lengua somos expertos en pararnos supuestamente por nuestras convicciones y predicarlas con firmeza pero alguien comienza a vivir o comienza a actuar diferente a como nosotros creemos y creemos que eso nos da la libertad y el derecho de no aceptar a alguien. Eso no es cristianismo, eso es fariseísmo. Yo no estoy diciendo que tenemos que sentarnos a comer con ellos, porque la Biblia claramente dice, con el tal ni aún comáis. En algunos casos, muchos, triste decirles, ni salvos son porque han cambiado hasta de doctrina pero estoy hablando de aceptarlos como persona no demuestres un espíritu de rechazo tengo que avanzar número cuatro cuando eres rechazado perdona el rechazo en el momento en que lo experimentas ahí en el momento no esperes hasta que la persona te pida perdón lo más probable es que no lo van a hacer ¿Por qué? porque ellos no saben lo que hacen cuando Cristo dijo esas palabras en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no había nadie al pie de la cruz y debajo del monte pidiéndole perdón al Señor. Y si tú esperas a que te pidan perdón para entonces perdonar, lo más probable es que ese rechazo se va a convertir en amargura. Y esa amargura se convierte en un vacío cometemos el error de pensar que cristo fue tentado solamente como cuando el diablo lo tentó en el desierto no no fue así estoy seguro de que muchas veces más de lo que nosotros nos imaginamos cristo fue tentado ejemplo fue cuando pedro trató de decirle al señor que no fuera la cruz y cristo se volteó y le dijo apártate de mí satanás en otra ocasión en el huerto de getsemaní él oraba que la copa no se la tuviera que beber y los ángeles tuvieron que venir a fortalecerle. Aquí en la cruz fue la última vez que tal vez él fue tentado y fue tentado a amargarse. Fue tentado a amargarse con la gente que él sanó, con los apóstoles que él vivió con ellos por tres años, con la gente que lo seguía, la gente que lo escuchó predicar, la gente que, que, que gritó, Osana, el que viene en el nombre de la, del Señor. Y después estaban, crucifícale, crucifícale. La tentación le vino de él amargarse, pero no. Él dijo, Padre, perdónalo. Ellos no saben lo que hacen. Número cinco, cuando eres rechazado, no dejes que el rechazo te derrote. Te quedaría sorprendido, sorprendida de cuántas personas se han quitado la vida por culpa del rechazo. Alguien me dijo un tiempo atrás, una señorita, me dijo esto. Cuando ella escucha la palabra rechazo, le viene un sentimiento de tristeza a su corazón y yo lo creo porque cuando ella me lo dijo los ojos de ella se le llenaron de lágrimas ¿sabes por qué? porque esa señorita que me dijo eso ha sufrido el rechazo prácticamente toda su vida desde sus propios padres desde su propia familia desde sus propios familiares y hasta gente de su iglesia I want all the young people to stand right now. Todos los jóvenes, pónganse de pie. All the young people, guys and girls, right now, go ahead and stand. I want all of you to stand. Todos los jóvenes. Young ladies and young men. I want you to understand something, young people. And don't you ever forget this. God loves you. Dios los ama a ustedes y no se dejen pensar por otros de que tú no vales o que no tienes lo que otros tienen no, listen to me very carefully, you young ladies ustedes muchachas aquí ustedes son las rosas de nuestro jardín y yo quiero que ustedes sepan muchachas Así como tú eres, así como Dios te hizo, tú eres especial. I want you young men to know that you don't have to prove anything to anybody. Tú no tienes que probarle nada a nadie. Yo quiero que ustedes, muchachos, sepan que Dios los ama a ustedes. Algunos de ustedes aquí tienen papá, otros no. Algunos de ustedes aquí tienen hogar, otros vienen de hogar rotos. Eso no tiene nada que ver. Tú no eres mejor ni inferior a los demás. ¿Por qué Dios ha permitido ciertas cosas en tu vida? Yo no sé. Puede que un día Dios te lo demuestre, puede que no. Pero como les dije esta mañana. Hay cosas que Dios va a permitir en tu vida. Y Él nunca va a dejar que nadie te haga daño. A menos que tú lo permitas. Thank you, young people. Muchos han dejado que sus vidas se conviertan en vidas derrotadas por causa del rechazo muchos han tenido que ser internados en instituciones mentales por causa del rechazo si yo tuviera el tiempo esta noche no lo tengo yo te hablaría de José en la Biblia víctima del rechazo pero mira cómo Dios lo bendijo te hablaría de Jefté que su papá se fue de mono por ahí y agarró una prostituta y la puso en cinta y salió ese muchacho. Y la muchacha no lo quería y se lo llevó para la casa. Y lo crió con los otros hijos que tenía con su esposa. Y de momento cuando llegaron a la adolescencia, estos otros hermanos le dijeron a su hermanastro, tú no eres de mamá. Le rompieron el corazón al muchacho, lo botaron de la casa... Lo votaron del pueblo. Pero Jefté no dejó que el rechazo lo derrotara. Y luego el mismo pueblo estaba llamándole para que viniera y le ayudara a tener la victoria en contra de los amonitas. Y se convirtió en un juez de Dios. No dejes... El rechazo te derrote Número 6 cuando eres rechazado Prepárate para ayudar A esos que te han rechazado Tú sabes lo que, más, lo que probablemente Va a suceder Que esos que te rechazan a ti Un día van a necesitarte Ya yeah. Y mejor que tú los perdones You better forgive them. Mejor es que los perdones porque tú no sabes cuando un día te van a necesitar. Y amargado con esas personas no los vas a poder ayudar. Y por último, cuando eres rechazado, deja que Dios te acepte. Deja que él te dé la aceptación que tú necesitas. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él, cenaré con él y él conmigo Mi papá fue huérfano Su papá lo abandonó Su mamá murió cuando él tenía cuatro años Y brincó de casa en casa Y cuando se cansaban de él Lo mandaban para otra casa Hasta que finalmente una tía lo crió tía Lidia si sí, al principio de su vida en su adolescencia y parte de su vida adulta vivió hasta cierto punto amargado con la vida hasta que Cristo vino lo cambió lo salvó lo cambió lo transformó yo no sé cuántas veces yo escuché a mi padre decir aunque mi padre y mi, y mi madre me dejaran. Con todo Jehová me recogerá. Si te sientes rechazado, deja que Dios te acepte. En Juan 6.37. todo el que Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera. God never rejects anybody who comes to Him. Nadie, nadie se siente rechazado por el Señor. Comencé el mensaje con la historia del miembro de la iglesia que le contó a su pastor de algo que le sucedió. Cuando él tenía ocho años, él había estado viviendo con sus abuelos, extrañando a su papá, extrañando todas las cosas que hijos hacen con sus papás. Su papá acababa de volver y había venido a Illinois a buscarlo a él y a su, a, se acababa de volver a casar. Había venido a Illinois a buscar a él y a su hermano para llevarlos a vivir con su nueva familia en Maryland. Viajaron 20 horas sin, sin dormir, emocionados por todas las cosas que ahora iban a hacer. Que su papá le dijo, vamos a ir de pesca, de cacería, vamos a, a, a recuperar el tiempo, vamos a, a jugar deportes como todo papá llegaron a la puerta de la entrada de la nueva casa se bajan del carro corren a la puerta de entrada para conocer a su nueva mamá y cuando la miran le dice la mamá llévatelos de aquí a un hotel yo aquí no los quiero tres días después Estaban empacando el carro del papá con todas sus pertenencias y regresando a Marshall, Illinois, a seguir viviendo con sus abuelos. Cuando el hombre terminó de contarle la historia al pastor, él dijo lo siguiente, escucha esto, él dijo, papá nunca se dio cuenta de lo que él nos hizo. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Papá nunca se dio cuenta de lo que él nos hizo hasta los hasta 20 años después. Cuando él se estaba muriendo de cáncer que tuve que cuidar de él. Y él me pidió perdón. E hizo con mis hijos lo que no hizo conmigo. Al grado de que mis hijos nunca olvidarán a su abuelo Charlie. Por eso es que tú debes perdonar a los que te rechazan. Porque tú nunca sabes cuándo un día ellos te van a necesitar. Y cuánto te van a necesitar. Y si guardas rencor y amargura en tu corazón nunca podrás ayudarlos. Cuando, cuando eres rechazado, aprende a decir, Padre, perdónalos. Padre, perdónala, padre, perdónalo. Pon el nombre de la persona que te rechaza, padre. Perdona, a fulano, padre, perdona, a fulana, padre, perdona a mi mamá. Padre, perdona a mi papá, Padre, perdona a mi hermano, Padre, perdona a mi hermana, Padre, perdona al pastor, Padre, perdona a los miembros, Padre, perdona al patrón, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Señor, en esta noche, yo creo que he hecho cirugía de corazón abierto, y lo más probable es que aquí en esta congregación y otros escuchando en YouTube han sufrido este sentir tan cruel, tan duro de tragar esta copa amarga llamada el rechazo. Y Señor, te necesitamos que nos ayudes, Padre Santo, así como Cristo en la cruz clamó con ese clamor de amor diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen que nos ayudes a nosotros, Señor, cuando nos sentimos rechazados, cuando somos víctima de ese sentir tan cruel por otras personas, que tú nos ayudes a superarlo, a perdonar, a no dejar que el rechazo nos derrote, a encontrar, Señor, en ti lo que necesitamos saber, que tú entiendes y saber, Señor, que somos lo que somos porque tú, Señor, nos hiciste así bendice a la congregación esta noche te pido Señor que uses la invitación para remendar para sanar heridas así con cabezas inclinadas ojos cerrados puestos de pie por favor puestos de pie ya vamos a terminar le pido de favor que se pongan de pie todos no te quedes en la silla cosa de que si alguien tiene que salir pueda salir y mientras el piano toca hermano hermana si Dios le ha hablado al corazón venga ahora venga ahí Cualquier sentimiento allá adentro del corazón, sácalo, déjalo en el altar, pídele a Dios que te limpie, que te sane, pídele a Dios que lo saque, libérate ya, libérate de ese sentir, get rid of it. Yes, Briana Patiño en esta noche uh, aceptó a Cristo. Bueno, ya ella ha sido salva y ella en esta noche va a seguir al Señor en las aguas del bautismo. Amén. Wow. Okay, vamos entonces a prepararnos para bautizar. Entonces a uh, a pedir al hermano Ríos que nos cante un himno. Vamos a ver cuál podemos cantar. But Joe, can you help me out with this? Brother Joe here. No, brother David. Uh, what song? Uh uh cómo se dice grato? No, este, ya grato es decir la historia. Okay, do we have that one? Uh what's the number ahí? Found it. Okay, there it is, 528, Grato es decir la historia, Manos Río nos dirige en lo que yo voy arriba y nos preparamos. Gracias.
4: Grato es decir la historia del celestial favor He lied.
3: has recibido a Cristo en tu corazón, cuando mueras a dónde vas a ir. Sí. Briana, bajo tu profesión de fe en el Señor y en obediencia al mandato de Dios, mi hermana, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sepultada en la muerte de Cristo y resucitada a nueva vida. Dios sí. Ok, el siervo dijo, Señor se ha hecho como mandaste y hay un, aún hay lugar Manos ríos, va a reconocer los, los uh, cumpleaños y despide en oración Dios les bendiga Amen.
1: ¿Alguien cumplió años esta semana pasada? ¿Alguien cumplió años aquí? ¿Aquí? ¿Aquí en este lado? ¿Quién? Jared. ¿Cuándo cumpliste año, Jared? ¡Ah, hoy! ¡Wow! ¿Cuántos años? Trece. ¡Wow! ¡Phoebe! ¿Cuándo cumpliste años, Phoebe? ¿Cuándo? A hoy también. Y ella cumple 14, ¿verdad? ¡Wow! ¿Alguien aquí? ¡Wow! ¿Jesús, tú también cumpliste años? ¿Cuándo? El, el, el lunes pasado. ¡Wow! ¿Te preguntamos cuántos? ¿No? 18, wow. Pues Jared, Phoebe, Jesús, ¿alguien más, aniversario? Aniversario de boda. Ok, hermanos, pues les vamos a cantar a ellos. Feliz, feliz cumpleaños.
4: Feliz, feliz cumpleaños, deseamos para ti que el Dios omnipotente les quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños de muy larga vida salud felicidad
1: Señor gracias te damos una vez más por esta noche, ahora te pedimos, Señor que tú vayas con nosotros a la casa, cuídanos durante la semana, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús Amén y Amén estamos despedidos hermanos, saludados los unos a los otros